0: Добрый день, друзья! С вами программа «Славянка» и Мариана Ланская. Евангелие от Матфея. И «Я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Сегодня рассмотрим аллегорию «Удар по щеке». Что это? Образ оскорбления человека или некий знак задуматься о своих неверных и ложных поступках в жизни?» Христос не случайно сказал об ударе именно по правой щеке. Если такой удар наносил не левша, то он мог это сделать лишь тыльной стороной ладони. Именно такая пощечина расценивалась древними израильтянами как самый сильный способ нанесения оскорбления и бесчестия человеку. Здесь мы говорим не о физическом насилии, а о наказании вследствие неправильных, греховных действий человека – это означает, задумайся, сейчас за правое дело ты получил выговор, в данной фразе пощечину, но это лишь следствие твоих скрытых левых дел. Вспомни, что ранее ты сделал не так. Кого обманул, подвел, что-либо скрыл, проявил агрессию, поддался зависти? Об этом может не знать человек, ударивший тебя словом за правое дело, но прилетело-то тебе от него за предыдущие левые дела – и вот он главный вопрос. Как усмирить себя, не ответить злом на зло и подставить левую щеку, то есть признать, что ранее ты был неправ? Например, рассмотрим модель семьи. Вдруг кто-то, она или он тебя ударил словом так, что гневно ответь и все, развод, пропала твоя жизнь, все рассыпалось. А это же удар по щеке, как вспышка, в гневе помращается разум. Тут вспоминаем совет всех мудрых людей. Никогда не принимай решения, когда ты разгневан. Успокойся, остынь, подумай. Если ты сможешь удержаться, да еще сказать, «Ох, извини, да, я оказалась не права», хотя на самом деле буря в душе, может, и убеждена в своей правоте, но эмоции утихают, вы успокаиваетесь, затем в спокойной обстановке разговариваете, объясняете друг другу. Так и здесь, когда ударили по щеке, ты весь взорвался, но не реагируй, не решай сейчас. Если можешь, если сил хватит, скажи, извини, прости, уйди, но успокойся. Именно в этом смысле сказано, подставь другую щеку, а не в прямом. Насчет прямого смысла. Это могут сделать только люди, действительно достигшие бесстрастия. Они могут. Подобные Серафиму Саровскому. Они могут подставить и другую щеку, но еще не мы. Это надо помнить и поступать по-христиански. В Священном Писании любовь всегда означает не столько эмоции, сколько дела. Тот, кто любит, проявляет свою любовь, делая человеку добро, относясь к нему с уважением. Поэтому нельзя видеть одну заповедь Христа и не замечать другую. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. То есть пожертвовать своей жизнью, защищая другого человека – вот это высшее выражение любви. Когда самого Спасителя ударили по щеке во время допроса в доме иудейского первосвященника, то его ответ тоже никак нельзя назвать непротивлением. Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня. А евангельский эпизод, когда Христос берет в руки бич и выгоняет из храма торговцев, говорит сам за себя. При пацифистском понимании заповеди не противления надо вычеркивать из Евангелия либо эпизод с разгоном храмовых торгашей, либо саму заповедь. Но интересно, что на протяжении почти 1900 лет до Льва Толстого, все эти противоположности уживались в сознании христиан, и слова Спасителя подставить другую щеку» не являлись предметом споров и недоумения. Взгляните на старые ветхозаветные заповеди, например, «Око за око» и «Зуб за зуб». На первый взгляд эта заповедь выглядит как закон кровной мести, но это не так. Напротив, ее цель была ограничить возможность мщения. Если, например, человеку выбили зуб, то он в своем гневе не мог убить обидчика, а имел только право на адекватное возмездие. То есть проявление зла в отношениях между людьми останавливал закон извне. Страх быть подвергнутым тому же. Чувство мести при этом не исчезало, а скрывалось до времени в глубинах сердца. Внутренний мир человека не менялся. Рассмотрим евангельские заповеди. Они помогают человеку заглянуть внутрь себя и именно там, в глубинах собственного сердца, вести самую настоящую борьбу со злом, в результате которой человек и становится христианином. Заповедь Христа «Не протився злому» предполагает борьбу с причиной болезни только одним способом – противопоставив ему добро, наполнив им свое сердце. Апостол Павел именно так и разъясняет слова своего учителя. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Третьего не дано, потому что равнодушием победить зло невозможно. Принципиальная позиция христианства состоит в том, что духовный мир не терпит пустоты. Душа человека не может находиться в нирване, не может быть нейтральной. Вспомните пословицу «Свято место пусто не бывает». «Если там нет добра...» То царствует зло. Например, можно молча, стиснув зубы, вытерпеть оскорбление. Но при этом, если искренне не простить обидчика, если не победить в себе чувство злобы на него, то ваше внешнее спокойствие не будет стоить перед Богом и ломаного гроша. Потому что духовное состояние, когда делаешь одно, а думаешь другое, называется лицемерием, а совсем не непротивлением злу. В наше же время внешние события часто разворачиваются так, что приходится выбирать не между добром и злом, а между двух зол. И здесь, в этом внешнем выборе христианин поступает так же, как и всякий человек, постарается выбрать меньшее зло. Поэтому сам по себе силовой ответ обидчику не приближает и не удаляет от Бога. И, например, нос, сломанный в результате буквального исполнения заповеди непротивления злому», еще никого автоматически не сделал христианином, равно как и кулачная защита своего оскорбленного религиозного чувства не приближает к святости. По благословению и романаха Павла Белокрылова с вами была программа «Славянка» и Мариана Ланская.